0: 拜登跟国会关于中国的下一场战役可能会聚焦在台湾政策法案这部法案给台湾很多的特别的地位，然后比如说视同北约的会员国，哇，这这个对老公来讲啊很严重哈。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康私人现场。台北股市现在小涨两点哈，台股昨天涨得很好，昨天涨了一百二十八点三八点，涨零点八四个百分点昨。昨天的收盘指数是一五四一七，现在涨十二点啊。美股昨天也是涨的，道琼涨零点四五个百分点 ，S M P 五百呢涨零点四个百分点，纳斯达克涨零点六二个百分点。日本半导体涨 0.31 个百分点，欧股三大指数也都涨，不过都小涨，涨 0.2 多、0 1多个百分点，涨不多啊、哦。天气，哎，八月过一半了，今天8月16号哈，大多都是多云到晴了哈，沿海地区可能会有较强的阵风，要注意啊、哦。中南部地区呢，要小心午后可能会有局部大雨。温度北北极27到35度，降雨距离10到 40； 桃竹苗2 7到34度，降雨距离 20； 张张头、中张头2 6 3 4度，降雨降雨几率百分到 50%； 云嘉南、高频都是25到34度，降雨距离大概都是7十左右。宜兰2 6 3 4度不下雨， 2 6到 34； 花莲2 6到 33， 降雨距离 20； 台东2 5到 32， 降雨距离 30%。外岛二七到三三度，降雨几率零到三十，所以西岸呢基本上大概就是高温就是三四三五度啊，那北部高一点三五，其他都是三四，最高啊，降雨几率呢就南部高啊，可以到七十趴哈，那东岸呢大概就是从北往南三四三三三二，降雨几率呢从北往南零二十三十啊百分百分比哈，还是热啊，明天起午后雷雨加剧啊。气象局说，今天各地大致多云到晴了哈。那、呃、午后啊，后要注意哈。嗯，明天吴德荣是说呢，明天到礼拜五，明天礼拜三嘛，礼拜礼拜三到礼拜五，台湾在太平洋高压的边缘、啊、南方水气增多，天气晴朗炎热，但是要防晒防中暑哈。那么另外呢，呃，西半部午后雷阵雨增强，范围扩大，要注意大雷雨。要注意大雷雨，这是到礼拜五啊。那到礼拜六啊，礼拜六到下礼拜一啊，有热带大陆气团，干热空气从华中出海，台湾附近水汽减少，天气晴朗稳定，气温逐日上升、啊、会出现极端高温，要注意防晒防中暑。午后雨很少，仅限于局部山区。所以呢，从礼拜六到下礼拜一啊，就越来越热，越来越热。好，那另外呢，台风到底怎样哈？台湾东南方有台风活动啊，有通过台湾临近地区的几率啊。不过呢，这已经是期末模拟，不确不确定性很大啊。各国的模式都存在不小的差异，每个国家都有不同的模式啊，那有差别啊，有差别啊。那因为八九天以后不不确定性很高了哈、啊，也不知道怎么样啊。目前台风生成了8个啊，平常的11个，现在8个。不过，因为极端气候，所以什么都可能啊，什么都不稀奇啊。台湾到现在还没有一个，今年还没有一个啊。如果都不来的话，这也很稀奇啊。那伊朗提最后的提案啊，所以呢，伊朗核协议谈判有机会突破。那突破的话，就会缓解原油市场的压力啊。国际油价下跌。伊朗外长说呢，美国已经口头同意伊朗的两项要求。伊朗在礼拜一这午夜以前会提出最终版本的文本。美国2018在川普总统任内的退出核协议，由欧盟协调的谈判，目前是希望美国退出，现在欧盟在协调了，希望恢复联合全面行动方案，也就是防止伊朗发展核武的核子协议呢。谈判去年四月展开，今年三月陷入僵局，停摆几个月，这个月初又恢复谈判，反正就。谈谈谈谈停停停停谈谈，就这个意思啊。伊朗外交部长说呢，华府接受伊朗的主要要求后，伊朗在十五号午夜前会递出提案文本，没有没有说伊朗要求什么啊、哦？伊朗说呢，如果提案被接受，就准备结束谈判，而且呢会在外长会议宣布达成协议内容。伊朗缩减核子计划，换取西方放宽对伊朗的制裁。在恢复核协议露出曙光等因素下呢，国际油价下,下跌。不过稍早，伊朗国际电视台引述一名西方外交官的独家报道，美国将会拒绝伊朗对欧盟。在核谈判中提出文本重大修改的任何要求，这名外交官说：“如果伊朗想对提案进行重大修改，美国会断然拒绝。”美国国务院发言人强调：“呢，总统拜登坚决不允许伊朗获得核武，美国将私下和欧盟高级代表分享美国对最终提案的看法，是到底到底成还是不成，通还是不通？我们暂不知道哈、哦。伊朗这边说已经差不多了，我们提出案子，美国也接受了啊、哦。美国说，嗯，美国说有这种事情吗？啊、哦。”有重大的修改吗？所以现在还不知道啊。主要的原因就是因为伊朗，川普退出以后呢，伊朗就受到制裁嘛。一受到制裁以后呢，他的油就出不了。他们现在制裁就是制裁油了。你是产油国，就制裁你油不能卖，油不能卖，油就减少了，国际油价就提高。哦，所以呢，昨天一听，所以有可能解决这个问题呢，国际油价就下下跌了。啊，其实就是国际油价跟国际的形式实实相当关系密切哈。扎波罗热核电厂爆发危机，泽连斯基要呼吁俄军全面撤出乌克兰。泽扎波罗热核电厂的安全风险引发高度关注。联合国秘书长透过电话跟俄罗斯国防部长商讨相关的情势。泽连斯基呼吁呢，这要对俄罗斯的核部门实施新制裁。乌克兰扎波罗热核电厂中七月底以来多次遭到炮击，莫斯科跟基辅当局互相指责对方下令攻击。俄军早在三月初就占领了这座欧洲最大的核电厂，而近期在核电厂周边的军事战斗让各界担心可能发生核灾难。联合国秘书长古特瑞斯已经透过电话跟俄罗斯的国防部长肖伊古讨论这座核电厂的安全的运作的条件。乌克兰警报。警告：扎波罗热核电厂一旦发生灾难，的后果不堪设想。乌克兰总统泽连斯基指出，核电厂发生任何辐射事件都会影响许多国家，这取决于风向跟速度。泽连斯基说：“需要从需要从讨论跟呼吁转而对俄罗斯恐怖主义的核工业呢实施新的严厉制裁，要求所有俄军必须立即无条件撤出核电厂跟临近地区。”他强调，几十年来世界一直为控制核安努力，如果现在世界缺乏保护这座核电厂的力量跟决心，那就输了。华盛顿邮报引述乌克兰官员报道呢，激起恐慌可能是莫斯科的目的，他们希望国际施压，迫使基辅对领土做出让步。哈。所以到底是怎么回事也搞不清楚，啊，也搞不清楚啊。俄军在三月我们就，我记得那时候就有报道说已经占领了。那占领不就好了吗？对吧？你就占领啦、啊。那占领以后发生什么事？有各种可能嘛。一种就是占领以后在里面破坏，这是一种。第二种呢，是乌克兰被占领的不甘心要反攻，反攻就有战斗，战斗就有炮弹，哦，就可能会伤核电厂。那那你就想说那？那俄罗斯占领乌克兰不反攻不就好了吗？但是乌克兰怎么可能不反攻呢？他认为核电厂很重要，所以对乌克兰来讲呢，这本来是我的，你占领我叫反攻啊？那到底谁？现在大家都指责对方开炮，那到底谁开炮呢？总有人开炮嘛，就像林志坚跟那个跟那个什么于振华的论文，两个几乎是重要的部分百分之四十一样，那总有人抄嘛？那谁谁抄嘛？炮不会突然发生啊，总是双方至少一方。开炮嘛，或者两方都开炮也说不定啊。哦，那现在就大家赖嘛，都说不是我，都说是你啊、哦。现在情况就是这样。好，那么这是个核电厂，大家就担心了啊、哦。那现在详情也不清楚，这核电厂它有没有在发电啊、哦？那因为核在核电厂它的发电的这个范围一定很广，提供的电给很多人用。如果不发的话，一定很多人缺电，所以理论上还在发啊、哦。那到底是怎样啊？哦美国议员相继访台 ，Bloomberg 说呢，迫使拜登政府测试北京的红线。美国参议员马基，他们这次来不到二十四小时哈、哦。那 Bloomberg 彭博社报道，美国国会议员相继访台，目的在迫使拜登政府测试北京当局的红线。根据彭博社报道，过去十年至少已经有一百四十九名美国联邦参议员跟众议员访问台湾。最近一次呢是马基月初，佩洛西啊，那那个团最受瞩目，因为佩洛西嘛是议长。美国国会议员接连访问台湾，让台湾成为今年2016年以来最忙碌的一年，就是接见这些人啊。共军宣布在台海周边演习，以反击马基率团访问。同期，从美国总统拜登上任以来，已经有33个国会议员访台，而前总统川普任内，一共有35个国会议员访台。但川普最后一年，因为新冠疫情爆发，旅行受到影响。另外呢，今年访问台湾的美国议员，民主党籍跟共和党籍比例是1 3比七。彭博社报道，美国国会议员相继访台，目的在迫使拜登政府测试北京当局的红线。佩洛西访问台湾之前呢，拜登跟中国国家主席习近平已经开始准备两人首度的面对面会谈。但佩洛西访台让中美在关税、气候变迁及国防等议题呢几乎全面喊卡。报道也指出，拜登跟国会关于中国的下一场战役可能会聚焦在台湾政策法案这部法案。将赋予台湾主要非北约盟友的地位，而拜登政府警告，这恐怕破坏美国长久秉持一中政策。哈，这就是那个台湾法案了。那个他们不是最近把它延了一下，延了一下啊、哦。本来中议院要表要表决了啊、哦，那川普说慢一点，慢一点，慢一点，因为那个蛮严重的啊、哦，就是说呃，给台湾很多的特别的地位，然后比如说视同北约的会员国。哇，这这个对老公来讲啊，很严重哈、哦。我们休息一下再回来。我是曹康，欢迎回到《曹少康神的现场》。台积公司现在涨27七点哈。刚提到哈，美国众议院本来要提这个台湾政策法案啊，这是一个跨党派的，民主党的召集人跟共和党他们一起提出来的哈。那这个案子内容啊很敏感哈，比如说要把台湾看当成给台湾非北约盟友的地位，就我们不是北约的成员国，但是呢把我们看成一样。这就你想，乌克兰俄罗斯打他，就是因为他要加入北约，他要加入北约，俄罗斯都出兵打到现在打了多久了？啊、哦，这二月嘛，啊、哦，打了快半年哈，那、哦、半年了。那老美要给这个地位，那对老共来讲，欢迎老共将来打我们。如果我们被当成北约国家，那北约这些国家都要帮我们，都要一起打哦，还不像是乌克兰只有乌克兰在打那另外你要把我们驻美的代表处提叫改名叫做台湾代表处哦，那老共说你看又搞台独了。啊、哦，台台湾是个国家嘛，为什么要台湾代表处呢？啊、哦，等等，反正它里面啊、哦，然后一年还是要给我们三十，借给我们三十五亿美金买武器啊、哦，等等。所以那个案子提出来，如果真的通过，我认为老公会很生气、嗯。那为什么他最近，譬如说昨天来个五人议员访问团，真的没有什么了不起。议员不是刚讲嘛，你看。人家都帮我们统计，到过去十年至少一百四十个美国参众议员来过，议员、参议员就有100个，众议员有435个，有这么多，对，就来几个议员，他又没有行政权，又怎样的？像我们立委到处去看，我们官员可能很多地方不能去，但我们立委都可以去，为什么？他没有行政权嘛。那老公干嘛这么紧张？我刚刚看了这个新闻，我在想，老公干嘛就为了那个台湾法案？就说呢，你们议员来，我告诉你，我都很生气。你们还给我通过台湾法案，那对他来讲很严重。所以是不是用这个来下马威，警告说你们真的给我小心，你不要以为说哈、哦，你随便怎么样我都不在乎，是不是这个原因？当然我也讲过了哈、哦，就这些事情，你你打台湾，你找台湾出气，那真的是没什么道理了啊、哦。但是他就是这样啊，就像很多夫妻吵架有没有？他打孩子出气，你知道吗？他不能打对方啊。他打孩子啊、哦！就我打你，我打你家生生气的，找孩子出气。那孩子嘛很衰啊，真的很多孩子就夫妻生气吵架，孩子一点小问题就被被处罚。他们两个中美两个大国，对是你们之间发生问题，当然表现在台湾身上了，但是。主动权也不在台湾了、啊。你比如说，美国要通过这个法案，那是台湾说你通过就通过吗？他不是嘛，他一定是美国议员自己，他有他自己的选区考量，有他自己的政治利益考量，他的价值判断。比如或者是他这个五个参众议员来，那他要来了，而且他这个规划了好几个月，绝对不是临时起意的啦。因为现在刚好他在休会期嘛，出国当然在这个时候，裴洛西也是因为休会期嘛，哦，所以都集中在这个时候嘛，开会的时候怎么可能呢？真的是没什么了不起。可是呢，裴洛西唯一不同是他是。众议员的议长了，哦，在美国的优先顺序排在第三位了。美国有个电影啊，还是一个影集，不是就讲吗？所以突然有一天，那个国会被炸了，哦，然后呢，就都死了，总统、副总统、众院议长全部死光光。最后呢，一个排名第十七的一个住宅部部长吧，好像住宅就是国民住宅部部长，死死剩下他了，他就变总统，因为他这个排顺顺顺序，不不不，前十六都死了。就第十季来做总统啊，出现过这样的电影了啊、哦，但是真实世界至少到现在没发生过。那只有在总统、副总统都出事的时候才会轮到他，平常也轮不到他的。所以本来没那么严重的，那老公为什么搞这么严重？我在我在想，搞不好就是意在沛公哦，就在就是在看这个台湾法案，因为这个台湾法案还是个法律案、啊，还不是一个。建议案哦，所以这是拜登为什么才叫他们演一下、演一下？所以你通过对中美台，不见得是好。那像这种事情哦，台湾有没有去游说呢？台湾当然有去游说哦，台湾一定会花很多钱找公关公司去游说，是有的。但是你说光游说就能够达到这个目的吗？如果这些议员本身不是这样想的话，也达不到的了。就他本身也觉得，嗯，他现在就是反共嘛、反中嘛，然后这次这些公司在去游说哦，那就比较容易成功了。那否则前几年为什么不去游说呢？一定也有啊，但是为什么没成啊？就那个大环境不对。那现在对他们来讲，大环境现在反中的气氛很强烈，所以就有可能成功其实是这样啊。所以你说台湾都没有主动，都是被动，也不是。台湾第我想一定有主动去去说服去游说别人啊。但是你说你游说就是就就一定成功，那也不见得。但不管怎样啊，那就是打台湾嘛啊，就是找台湾出气啊。英国高阶将领汉奸批北京是制造紧张、设定新常态。哈，呃，英国呃也出来讲话了啊。他说呢，这个中方反应过度，以大规模军事演习回应佩洛西的访问不成比例，可能以此来测试新常态。就是呢，老共要怎么搞台湾，他一定有他他他一定有沙盘推演嘛，打了轰炸了、占领了、包围了，一定有了。哦，那只是这是佩洛西的，刚好你给我一个借口。我就就包围你啊！试试看，休息下再回来。我是赵康，欢迎回到赵少康深夜现场。特别股市现在跌啊、哦，下跌0 .24 点二四点啊。刚讲英国，英国很少来扯这个东西哦。英国呢，一个上将叫做赫肯赫尔啊、哦，他说呢，这个老公是故意找理由啊，制造一个新常态了哈、哦。我认为也有可能。哦，有可能，就有两种可能了哈，就是我们对北京、对共产党了解实在太少，哦，真的了解太少我想他对我们了解一定比我们对他了解多，因为台湾是一个开放的社会，哦，每天吵吵闹闹啊，什么媒体啊都开放嘛。那大陆那边他不想让你知道，你是知道不了。我记得蒋介石那时候做了一本，写了一本书叫《苏俄在中国》，应该不是他写的啦，哦，是一定是他的这个这个帮他代笔的写的，写的很好。我不知道你看了没有，我是认真。从头看到尾，我怎么会看这书但是也许我在服兵役的时候受训的时候，哎，反正我看过这个书。当里面对于共产党的，因为蒋介石嘛深受其害，你自己想想看，日本那么厉害，八、这个、年抗战打了八年，中国都没有投降了，国民党都没投降，对不对？只是转进最多，你那个兵力差那么远呢、啊，你那个武器差那么远呢、啊，都给你熬了八年了。什么共产党上来四年就垮了嘞？你你想想看，四年呢，二战二十六年打到三十四年，民国了，三十四到三十八，国民党就垮了，整个道路就丢了。这个以共产党的装备，他们的训练，什么国民党怎么怎么会输呢？当然，他后来又拿到一些日本关东军的武器啦、啊，俄罗斯支持他的，但是他差很远嘛。打个游击战也许可以。你说正规仗打仗几次大会战，居然国民党会打输哦，所以蒋介石一定是点滴在心头了。你想嘛，从那么大一个台大陆退退守到台湾，你自己想，那个那是多大的屈辱啊、哦，多大的这个失败！所以他这这他写那本书而在中国，那你仔细看,看，现在已经好像没有人在看这个书了。其实对共产党有很深的这个描写。哦，那当然，孙中山先生也是了解的了。那个时候也知道嘛，联俄荣共啊等等都知道了哈、啊。所以孙中山先生其实讲的这个很好，就是说共共产党、马克思这些人是是这个，就是他们提提的这个东西，理想当然很好，但是是不可行的。是病理学家，不是生理学家。我记得他讲过这个话，就你知道是病，这他替这个社会找出病因，但是他不会治疗。那个治疗的方子是错，就像医生，我告诉你这个病的，但是我给你吃的药。解决不了这个病，贫富不均，大家知道很可怕啦。哦，然后工业革命以后，这个贫富不均很严重。好、哦，资本家剥削劳工，哦，等等，这都事实。但是你那个方式解决不了这个问题嘛？你那方式把大家都搞垮了，其实是这样嘛？你自己看看，共产党拿去中国大陆前三十年，把大陆搞成什么样子，你就知道他那套是是是不行的啊、哦。但是台湾，我觉得越来越不了解大陆。上一代人可能还了解一点。为什么？因为他们直接有斗争过嘛，就直接有打仗。他比较知道。那这一代人也没碰过啊，下一代人更不用讲了，不知道到底他们想什么，他们到底怎么想的啊、哦？这是蛮危险的。我们常常讲知底知知己知彼，我们常常拿我们的想法去看人家。哦，他是这样子，他不是这样想啊，他就是不是这样想啊，对不对？我们常常讲说，哎呀，劳资要和谐，共产党不是这样啊，他就是斗争啊，他就认为所有的资本家都在剥削劳工的剩余价值啊。什么和谐？就哪没有和谐？你就是对立的哦。所以为什么劳工要斗争资本家呢？道理就在这个地方哦。佃农要斗争地主啊，你就是不同的阶级嘛，那就是阶级斗争，而且不断斗争哦，不断斗争。所以毛泽东不是讲吗？与天斗，其乐无穷；与地斗，斗其乐无穷；与人斗，其乐无穷。就是斗，他自己当党也斗啊，斗成一团的斗啊。那这你就很难想象，怎么干嘛要斗呢？他就斗啊。对，尤其蓝军最怕斗了，只要里面一有不同意见，哎呦，这个内讧了，就吓死了，他不得了了，他这个这个要团结啊，不能斗啊，等等啊。你去听共产党讲，这就是斗啊，不断的斗，不断的斗，不断的斗。最早那个搞共产党那套学者都被斗光光了，当时就斗掉了。英国这个高上将说呢，中国很清楚的表明要在2049年。他们这个中华人民共和国建国一百周年之前收复台湾，当然这个都讲讲。我要讲的不是这个。他说啊、哦，他下面的例子，他说老共的水面舰艇最早是二十三艘，现在已经超过五百艘了。而中共大幅投资海空感测跟网络作战能力的用途，也让人担忧。就是说，我们这次比如说老共来包围我们，那我们看到我们派了很多舰出去，我们也派也不是没有了。那海军讲真的。能够用的见都是三十年以上的年龄，吨位比人家小，又比人家旧。那么真的打仗，我们才能现在讲要不对称战争。知道我们搞很多小艇去打它。你现在就是不对称战争啊！你跟他不就不对称吗？对什么称呢？对，他你看他从二十三艘可以变成五百艘，一定很多新的。你弄了个半天，最新的就是三十年，那你怎么办呢？那你说好没关系，我们从现在开始全民皆兵，然后呢，我们的所有的资源都投到武器的生产也可以。那你其他都不要搞了。那有可能吗？也不可能啊，所以麻烦就在这里。那你该怎么办？你要想你要怎么办？最好不打嘛，和平嘛，最好是这样。那不得已打，你要想想我要怎么打哦？要到底像李启明讲的不对称作战，还是什么传统的哦？这个跟你这个这个相对抗，你你总要还是两个都都没用，要想再想出个新的方法。你问我,我跟你讲，只有和平了，这打是打不打不得的。哦，那都是乱扯一通了。你怎么打嘛？你差太远了，而且越差越远，你怎么打嘛？休息一下再、like like。我是赵小康，欢迎你回到赵小康时间现场。现先讲一个新闻，刚我看苹果刚传来的，就是那个警察不是集体收贿嘛？他们开了一千张罚单呢。你会觉得很奇怪哈、哦，收贿是不开罚单呢、啊，收贿怎么开罚单呢？之前不是有那个吊罩的牌车子被解冻吗？就是这个东西哦。那么在六月的时候，你记得吗？新北地检署去搜索哦，侦办的范围包括新北市、桃园市、新竹县呢，很多好几个警察跟验车验车代办业者勾结。然后呢，这个什么意思哦？就是说根据这个这个法令了、啊、哈，这一定是《交通道路安全处罚条例》的第四十三条，汽车驾驶人在道路上蛇行，注意啊，不要蛇行。超速呢？超过60公里，比如说这车只能开60 50公里吧，你最多开到60就你开到110公里，就超过60公里，或是呢高速公路它的速限100公里啊、哦，那你可以加到最多到1百一啊。然后呢，你你搞到这个一百六十公里以上啊、哦，还有任意逼车，有有些很快，看那个小车哦，女生开车，有些人就会来逼。然后呢，任意突然减速，突然刹车。哦，会在车道里面的暂停都要吊扣汽车牌照六个月。就是有些人呢很坏哈、哦，比如说他被人家超了，他火大，他就超到那边去以后呢，然后就踢突然减速啊、哦，吓后面的人都看你，因为后车撞前车都是后车的错误。我们开车都知道，你开车只要后车撞你是他的错哦。那他可以说你你你刹车你怎么突然刹的呢？那你为什么不保持安全距离呢？啊、哦，所以只要后撞前都是后车错，开驾驶人应该都知道啊、哦。但是他就故意突然减速。这很危险呐、啊！故意突然刹车，让你后面吓你。他也不是真的要你撞他了，就让你害怕啊。这个像这些啊，都要吊扣汽车牌照六个月。那牌照一吊扣以后，你就不能开车了。那对一般人就算了啊，不吊扣就吊扣吧。那我就做做做公公共运输系统啦、啊，或者做技能车啊、骑摩托啊，反正就是代替嘛。但是那个。租车业者或是营业车业者就觉得我这半年就没有收入了，对不对？那也许他这个车还是租赁来的，还每个月还要付付钱呢、啊。那你不准我收入呢？他们就去想一招，他们真的很厉害，就想这一招，就是说呢，我宁愿被你哈、哦，被你不是吊扣了，我们我宁愿被你吊销牌照。吊扣是我把你牌照扣下来，吊销是取消了。那我们的法律呢？吊销牌照以后呢，就可以重新考照。吊扣不行，吊扣这半年呢，理论上讲吊销是比较严重嘛，吊扣比较不严重嘛，吊销当然严重了，吊扣只不过半年嘛，你就可以恢复了嘛。但是呢，这些人半年不愿意等嘛，所以他就被你宁愿被你吊销以后呢，他重考哦，重考就不用这半年没有收入了嘛。那这些警察呢，怎么帮助他们呢？就说呢，叫他们把车子开出来，然后抓他，因为你没有牌子，你要被吊扣了，你怎么还开呢？你就无照驾驶啊，哦。这个时候呢，再加重处罚，就把你吊销了，这是一种。另外呢，到后来呢，因为太多车，你看这已经一千一千张以上罚的，我看你根本也不用开出来了，我也不用当场，我就隔空就开罚单了。你把个车号告诉我，我就隔空说你已经违规啊、哦，然后呢，呃，我就直接把你吊销了啊，未、哦、依规定悬挂牌照、哦、各种理由啦、哦。然后再开罚。所以现在已经抓了哈，已经起码有这个。我看第二波搜索生压三个警察啊、哦，还有一个白手套啊、哦，另外呢还有七个警察十万块交保，等等，反正就是我觉得这、就是、你警察不应该做这个事啊，你警察是执法的，你还去跟这个中间业者白手套勾结搞这事情代怎么代办业者啊、哦，你不觉得很过头吗？这种是非常过头的哦，他反正就这样干了、啊、哦，因为之所以需要吊扣他，因为就是他的恶性重大，你在路上开车看到一些很恶性重大的司机，非常坏的，所以要不给他叫他不要开六个月，让他警告他，你这一搞以后他也不在乎，他下次重蹈覆辙，因为他跟我不在乎嘛，我就交钱就是了嘛，罚钱就是，有什么了不起啊？哦，我还是可以开嘛，那警察就助纣为虐嘛，哦，一千你看出多少一千张罚单，你说可不可恶啊？所以高速公路上很多危险的这个司机、危险的驾驶，搞不好就是这样纵容出来，他根本有恃无恐嘛。好，台股现在跌十三点了。讲《联合报》头版头是说，昨天在新北市啦，啊。那民进党议员就逼侯友谊，说你要不要签？你这个做好做满啊，做好做满啊。那因为现在是第三届市长了，第三届因为新北市才改制没多久嘛。朱立仁不是做两任嘛，那侯友谊人就三任。那侯友谊如果再选，到现在还委员还没有提名哦。国民党还没提名他啊、哦，本来预预计好像明天哦，好像有预计最近要提名他，因为他原来还没决定要不要选呢、啊，哦，最近好像是要要选哦，所以要提名他。那下次再选当选就第四届，那民进党就派林佳荣来嘛，林佳荣不想来就派他来，那这些议员就叫他承诺第四届哦，第四届会做好做满。那侯友谊呢就说，那我现在是第三届，我怎么承诺呢？我第三届一定做好做满啊。对不对？你先不叫我承诺第四届，这什么意思呢？所以他不签，他就说我现在不是第四任，我怎么签第四任呢？我只是第三任呐、啊。<音>我是赵少康，欢迎你回到赵少康连线现场。好，那民进党叫侯友谊签啊，就说你第四任会做好做满了哈。那、啊呃、当然，呃，现在其实不到第四任，所以你现在叫他签哈、啊，其实很奇怪。他现在第三任在打选嘛，哦、啊，第三任在在议会在打选哈、啊，很奇怪哈、啊。所以侯友谊刚刚也抓了这个漏洞，说我现在怎么承诺你呢？在选举当中，如果侯宇去选新北市啊，民进党也不会不会放过这个题目，一定会一直问他我想开始的时候他也不会答如果说侯宇的这个声势一直强势领先，也许他可不会答。如果说呃选情接近比较危险的时候呢，也许必的就要必须要答复、呃、目前不知道不，当然，这个国民党笑，民进党也笑的有道理。他就说：“那、啊、你是说你们一定会落选是不是？林教统一定会落选嘛？你否则问我干嘛？要不要做好做满的？不是你落选，我当选，你才问我要不要做好做满嘛？那这个反问也不错啊、哦，也也的确打到要害哈。不过民进党不会在乎这个的哦，反正他他要他要逼你，他就逼你哈。那这个变成联合报今天的头版头哈。那呃。以以后选下去了以后，一定有很多的这个像类似的状况出出来哈。中国时报的头版头是讲说，名嘴说林志坚的助理杨林仪呢有参与台大国发所的课程讨论，而且带他上课。杨林仪说这是子虚乌有的啊，子虚乌有的啊、哦，到底怎么回事？联合报也有，联合报在三版 A 三版啊，联合报 A 三版特别提到这个啊、哦，说到底。这个黄阳明有质疑他了哈，写论文代写哈，有很多人找助理写了，这个不稀奇哈，还带他去上课哈，这点我觉得很稀奇哦。上课是怎样？是老师会点名是吧？照理讲研究生不点名啊，那点名那就冒名顶替咯，因为还还去上课，那是怎样？当另外一种就是讨论这个论文，所以要去上课，要听要怎么写论文呢？哦，那你不听，你可能不知道怎么写论文。那这时候呢，林志坚如果说真的找人代写。一定说，那我去听干嘛了？对不对？我我又不写，是你要写，是你去听听看他在讲些什么嘛。这有可能。那杨林仪现在不承认，呃，因为实际上你看，当时陈明通啊、呃、联络的也是杨林仪嘛，啊、哦，等等啊、哦，就是就是很奇，当时我就很奇怪，说奇怪，你你你的学生是林志坚，哪有老师去联联络助理，然后讨论怎么写论文呢？啊、哦，论文该怎么样了？那如果是杨林仪写就通了嘛？现在问题就是，那陈明通不通嘛？你陈明通到底知道多少？你知道还是不知道？你如果陈明通明明知道，余振煌。先写好，然后呢？林志坚是抄于正煌，林志坚只是给了林志煌一些民调资料，所以于正煌呢感谢林志坚，因为你给我民调资料。但是一个民调，它其实可以做很多种论文的，有不同的角度都有可能的。你比如说一一篇论文说选举沙卡都出来了，对不对？然后根据这个民调跟选举结果，选举结果不需要你提供嘛？那个选委会都有嘛？那可以写什么样论文呢？我光脑筋想的就是说，为什么这次选举有三个人出来，这是一个题目嘛？那历年三个人出来结果如何？这是可以分析的，对不对？三个人到底有什么影响？第三个人出来，为什么三个？这是一篇。另外一个呢？第三者对选情有什么影响？就像以前美国 Perot， 他以独立候选人出来选举，就造成影响。第三者到底有什么影响啊、哦？或是这三个人里面赢的，为什么他赢了？这是这篇论文呢？他到底用什么策略赢了？对吧？为什么他输了？这也是一篇论文呢、啊？你一个一个选举结果，一个民调，你可以做各种不同面向的论文，都可以的。怎么会搞到是百分主要的部分都相似呢？所以台大才判林志坚抄袭嘛？那你陈明通会不知道吗？你当然知道，你居然还能够倒过来说呢？基本上呢，说是什么什么林志坚先写的，先有创意，先把草稿写好。你在讲什么啊？他居然能够这样讲，我也服了他了。真的，我觉得哈，这个老师能够做到这个地步哈，真的也是也是过头了哈。我常常觉得说，意识形态哈，政治立场很可怕本来你是任何事情，我不管我是什么党或怎样，我总有个是非嘛。那个是非跟党是无关的嘛，是就是非就是非嘛。那因为我有了党的立场，有了政治立场。那黑的就变白的，白的就变黑的，是的就变飞了，飞的就变是了，可以这样子吗？哦，当然，他的想法是说，他有一个更伟大的目标，就是台独，或是更伟大的目标就是反中。我为了台独，为了达到台独建国的目的，所以呢，我可以说谎，我可以说谎啊，或是为了我怕老共把台湾拿下来，为了反中，我可以说谎啊、哦，这就是找到一个理由来来合理化他自己的行为了。因为我觉得都不行，是就是非就是非嘛。对就对，错就错，你怎么可以这样子呢？那我觉得也很好啊。那如果说杨玲仪觉得人家乱讲，你就告嘛，就控告嘛。然后到了法院，法官那边，检察官一查就出来了，因为检察官一查就要双方都要查嘛，东西拿出来对问哦，人是实地物，那一问你就穿帮的啦。而且你不能不去啊，哦，当面对质，法院说抗传即拘啊，就抓你来啊，你不来，你台大还不能拘你嘛？你说台大那个学术伦理委员会能够说因为你林志笨，我去派人把你抓来嘛。不行嘛。法院可以啊，那你不能逃啊，然后逼啊，甚至隔离侦讯呢、啊，把你跟你的助理隔离开开，开开开来侦讯呢、啊，一问就问出来了，啊，那个逃都逃不掉的了，啊，所以他们现在问不愿意不不愿意去碰司法，原因就在这个地方，只是嘴巴讲啊，我讲过了，我你乱讲，我不我不我不回应啊，等等，最后只能讲到做到这个地步嘛。好，那么茶叶啊，每天都要喝茶哦、啊。说这个茶现在有一个新制度，要杜绝混冲茶。他用茶叶的土壤去了解到底哪里做的。说呢，只要混冲，他们买一部分七成八成的越南茶，两成三成的台湾茶混在一起去烘焙，然后出来就跟你讲是台湾茶，哦，价钱可以涨十倍，多厉害！啊，很可恶，你知道吗？好，我们人到了，谢谢你的收听，再见。